0: 十年的时光，到底有多长？又到底有多短？在生死离乱的岁月里，没有什么能比爱情更让人感到温暖，也没有什么能比爱情更让人感到心冷。多年的恩怨，似水无痕，在痛彻心扉中，他才发觉自己一生中最爱的人，依然是他。往昔种种，烟云一般在眼前腾起、消散。他终是不忍负的，只是他一生中是最美好的十年，却如梦幻泡影，从此不在。啊、欢迎收听民国风言情小说《宁负流年不负君》，作者杨千子。演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第二十二集，第五章：此生此夜不长好二。沈群玉那一次再遇见高树清，他已经不像小时候那样又黑又瘦。好像长开了的小树苗，五官明晰了些，皮肤也白了，依旧是单眼皮，细长如柳叶，眼尾处微微,微上挑，乍一看也是个英俊逼人的少年了。然而沈群玉对他小时候的印象太深，只记得他追在人家身后欺负有多开心，此刻见了。倒没有少女见了异性的娇羞，上前拍一下高树清的肩膀，说：“小柴火，没想到你都长这么高啦。高树清的身量比司徒承恩还要高一些，极是比挺细长的身材。沈群玉才到他胸口，说话的时候只能仰望。高树清低头看他，他的眼睛依然乌溜溜的。还透着小时候那样狡黠顽劣的光。那时，高树清的父亲高树坤跟沈大帅之间已有裂痕，但二人相交多年，还没有到撕破脸皮的地步。这一次，沈大帅邀请他们一家三口到沈府过年，也抱了一丝想挽回这份昔日之情的想法。只是这些。当时他们这些小孩子是无法领会的。高树清笑了，笑容里有些羞涩，但已经比过去开朗多了。他说：“六姑娘，我现在比你高喽，你可不能再打我了。”小时候那个经常被他打哭的小男孩，现在已是个玉树临风的少年。沈群玉却依然不认生地踮起脚尖。啪一下拍了他的脑门，谁说我不能打你的？难不成现在你会还手不成？高树清怔了怔，随即又笑了。经过这一下，他在他面前反而更放得开了。你再打一下试试。沈群玉自然毫不犹豫，伸手就打。高树清动作极快，转身就跑，眨眼间已经跑出了好几十米。白衬衫被风吹动，他远远地看着他，露出一丝胜利的笑容。打不过就跑，总可以吧？他被他逗笑了，哥哥笑个不停，仿佛直到此刻，接连这几日的郁闷之情才有些消解掉了。笑得累了，他忽然叹了口气，说：“唉，连你都变得这么狡猾。”从吉庆银行出来之后，三少和四少两个人轮流做沈群玉的工作，劝他不要逆流而上，吃了雄心豹子胆到老虎嘴边拔毛，惹爹爹不高兴。沈大帅忙于内战，近日又跟日本侨民办的人有些摩擦，心气儿正不顺着。若是得知沈群玉跟司徒承恩的事儿，定是要大发雷霆。沈群玉知道三哥四哥是为自己好，然而心中依然挂念承恩，却一直不见他来。夜里睡不着，他翻来覆去想他们的事儿。说到底，他也的确是撬了自己无解的未婚夫，心里不是没有歉意的。因此，他才没有把三姨太陷害自己的事情捅到沈大帅那儿去。一日又一日。司徒承恩一直没来找他，他到底是女儿家，又在三哥、四哥的眼皮底下，也不好意思轻举妄动。有时候望着窗外的一钩残月，他也会想：此时的承恩在做什么呢？也在想着自己吗？是否也与自己一样，望着这寒霜样的月光，不能入眠呢？也一直没有机会告诉恩师关太庭，那些他曾经不能了解的古代诗词里的心思意境，如今因为司徒承恩的出现，也都能够体会了。似此星辰非昨夜，为谁风露立中宵？相思相见知何日？此时此夜难为情。此时艳阳高照，东北的冬日极少有这样明媚的阳光。高树清站得离沈群玉很远，望着他的身后，忽然叫了一声：“三少，四少。”沈群玉的表情有些忧郁，心想：从小到大，这两位哥哥好像从未如现在这般阴魂不散。样样回过头去，他却忽然愣住了。来不及调整的表情，一瞬间变得有些古怪。司徒承恩就在三少和四少的身后，不远处还站着沈群玉的舞姐沈群凤。三三少与四少与高树清是旧识，又是讲武堂时的同学，见面自然许多话讲。司徒承恩与五小姐沈群凤站在一起，远远望着沈群玉。五姐沈群凤与沈群玉关系一向不太好，可是，在承恩面前，却整个人温婉了许多，带着一抹和煦的笑意与他寒暄：“小六子，好些天没见你了，这衣裳挺好看的，是新做的吗？”沈群玉有些不自然，胡乱答道。哦，这是我一个同学从杭州带回来的布料，嗯、还剩下了一些。如果吴姐喜欢，我差人送你房里去。五小姐沈群凤高挑白皙，骨架也大，倒是个典型的北方美女，只是稍微有些吊眼梢，看起来有些刁。不过此刻她表情极是和蔼，笑道。<笑>过年了，该我这个姐姐送你东西才是，怎能反倒去占你便宜？说罢，转身看着承恩，眉眼里流露出羞涩而又欢喜的心绪。承恩啊，我将你送我的绮罗斋胭脂，分一盒给六妹好不好？承恩微微一怔，下意识的看一眼沈群玉，说：“啊、好。”沈群玉胸口处像被什么重物压了一下，眼睛直直盯着吴姐，半点儿也没去看司徒承恩，脸色却冷下来。吴姐留着自己用吧，胭脂水粉那种高级玩意儿，我可不会用。沈群凤不由有些讪讪的，心中暗恨着小霸王竟在承恩面前跟自己撂脸子，忙又说。承恩啊，这是我六妹，你见过吗？她可有名了，是我们沈家的小霸王呢。承恩望着沈群玉，一字一顿答道：“我跟六小姐早就见过的。”这时，高树清忽然回过头来，远远看见司徒承恩脸上欲言又止的表情，心中不由一惊。稀薄阳光下，树影婆娑。那个陌生笔挺的少年站在沈群凤身边，却用那种深深的眼神看着沈群玉。三少四少顺着高树清的目光望过去，对视一眼，忙说：“爹爹让人给你和高叔叔安排了一间客房，我带你过去看看。”高树清点头答应，跟着三少四少掉头便走。路过沈群玉时，他问了一句：“六小姐。”你要不要跟我们一起去？不去。沈群玉没好气地说：“我头疼，先回去休息了。”说罢，他转身便走，红衣翩跹，小巧身影在阳光下格外耀眼。高树清莫名其妙在他这吃了瘪，但自小被他欺负惯了，也不觉得如何，跟着三少四少便要走。沈群凤说。承恩啊，反正闲来无事，我们也过去看看吧。如果有机会，我把高叔叔介绍给你认识。高树清走在前头，听了这话，回过头来：“你就是司徒承恩吧？我早就听过你的名字，大帅的成龙快婿，久仰久仰，过奖了，高兄。”司徒承恩与他寒暄几句，多少有些魂不守舍。走出几步，忽然停下脚步，刚要找个借口跟沈群凤告辞，四少见状已经帮他打了掩护。瞧我这臭脑袋，承恩啊，爹爹叫你去书房一趟呢，好像想跟你商量你父母来奉天的日期。司徒承恩急忙应了，说：“哦，那你们先忙，咱们回头再见。说”说罢便往相反方向走了。脚步越来越快。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。四，小六，小六，你等等我。司徒承恩一路小跑，可算追上了沈群玉，哪知他竟越叫越走，他费了好大劲儿才跑到他前面来。站住！司徒承恩累得喘不上气。爹，你听我说，还有什么好说的？沈群玉气得声音都微微发抖。这些天，你都跟我五姐培养感情来着吧？不错。说吧，便要大步绕过他。司徒承恩一把扯住他的胳膊，说：“小六子，你对我就这么没信心、啊？”听了这话，沈渠玉微微,微一怔，回过头去看他，正对上少年晶莹剔,剔透的一双眸子。他目光灼灼，好像要直直望进自己心里来。他定定地望着自己，你以为？我司徒承恩说过的话会不算数吗？沈群玉停下脚步，嗔怒的质问心上人：“那你为什么同他在一起？为什么不来找我？”沈群玉的声音低下来，脸颊微微热了。多少个日夜，他出现在自己的脑海中，如今相见，心头却好像有说不尽的欢喜和气恼。三姨太一直怕你抢了自己女儿的风头，处处防着你。我怕她再下手整你。司徒承恩将手缓缓滑下她的胳膊，握住她的手腕，轻轻晃着。沈府这么多双眼睛看着我们，连三少四少都不同意，我自然要避忌些。你后悔了？沈群玉被他这样拉着自己的手。心头涌上无限甜蜜，强子绷着脸，却也怕他心里真的打了退堂鼓。程恩猛地攥紧了他的手，微一使力，便将他拉到身边，淡淡的男子气息肆意开来，包围住他。他低头看他，说：“怎么会呢？咱们俩的事儿，只要你不反悔，我一定奉陪到底。”此时已是暮色四合，夕阳浅浅的一层覆盖在沈府后花园的假山、柏树之间。这样冷的天气，手是凉的，脸也是凉的，唯有一颗心滚烫在胸腔里。沈群玉浑身无力，提起手来轻捶一下他的肩膀：“你就会哄我。这些天我还以为……”你把我忘了，我已经写信回家了。咱们的事儿还是得父母做主。程恩垂头看着沈群玉，不过几天功夫，小脸瘦的都出尖了，心里自然不舍得。你放心，他们啊一向开明，领会过西方民主自由之思想，想来定会为我做主。听他这样说，沈群玉也稍稍放了心。这一连几日的胡思乱想，如今有种尘埃落定的感觉。那穹顶微光下的海誓山盟，原来真的不只是梦。纵使这神府小六素来粗枝大叶，像个男儿，这一刻也娇羞无限，柔情万种，轻轻靠到陈恩怀里，沉默一瞬，更胜千言万语。他把耳朵贴在他胸前。咚咚的心跳越来越急，承恩嗅到沈群玉发间的诱人清香，也有些把持不住，狠狠将他抱住，低声在他耳边说：“我怎么可能不想你呀、啊？”沈群玉心头仿佛有千丝万缕的唐丝绕着，抬头想看一眼情郎，却倏地愣住了，越过司徒承恩的肩膀。他看见站在不远处的高树清正在怔怔地望着自己。高树清原本呆呆地望着他们，脑海中一片空白。此时对上他的目光，知道再藏不住，只好硬着头皮从树后走出来。司徒承恩察觉有人，已经松开了怀中一人，转头看见高树清，不知是敌是友，不由怔了片刻。沈群玉皱了皱眉。小柴火，你怎么在这儿？高树清有些尴尬，说：“呃，礼品弄混了，爹爹有一箱人参是送给大帅的，打开一看却是个马鞍，想是小厮把礼盒拿错，送到你这儿来了。”见这二人正齐齐地望着自己，高树清好像不知道该把手往哪儿放，最后双手插到裤兜里，说。我过来确认一下，那白玉马鞍，他千挑万选，献宝一样要送给他的。可是看来他现在是没有心思去想什么马鞍了。沈群玉顿了顿，道：“我和承恩的事，你不要同别人讲。”高树清听他那一句“我和承恩”，说的极是清晰响亮。电光火石间，心中忽然生出个古怪的想法，不知有一天他会不会也说一句“我和树清”，自己听了又不知是何感想。高树清正在胡思乱想，只听沈群玉又说：“我与承恩私定终身，爹爹定是不答应的。你若是把这事传出去，可就是要我的命了。”听了这话，高树清心底倒抽一口冷气，顿住片刻，正色说道：“树清不是嚼舌根的人，六小姐只管放心。只是沈府人多眼杂，恐怕纸包不住火。”说罢，却将目光移到司徒承恩身上，似有探寻之色。司徒承恩道：“多谢高兄。”说吧，似是无意地攥住沈群玉的手，说：“我会找机会同沈群凤说的。我已经有了心上人，他能主动退婚，则是最好。”沈群玉歪头看着承恩，一双眸子晶莹璀璨，有如明星落海，水亮似剑。多年以后，高树清依然记得他那一刻的神采。直到后来发生了那件事儿，高树清便知道，这一生沈群玉永远不能再用那样的眼神望向司徒承恩了。可是因为他了解沈群玉，所以便也没有奢望有朝一日他能在司徒承恩之后，得到他用那种明星落海、水亮似箭的眼神望他一眼。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的《宁负流年不负君》，作者杨千子，播讲夏小雪，由杨千子授权。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。